0: ja, Marc, es ist ja jetzt genau vier Wochen her, dass äh, Wladimir Putin seinen furchtbaren Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Und seither erreichen uns Tag für Tag so schreckliche Bilder aus dem Kriegsgebiet, dass man es ja eigentlich kaum fassen kann. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber angesichts all dieses Leids, dass die Menschen da ein paar hundert Kilometer eigentlich von uns entfernt nur durchmachen müssen, sitzt mir persönlich ja so ein innenpolitischer Moment der letzten Woche ganz schön tief in den Knochen. Weißt du, woran ich denke?
1: Wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile, liebe Iliana. Ich ahne, was du meinst, dann wäre der Moment eigentlich Schweigen. Genau,
0: das Schweigen unseres Bundeskanzlers nach der Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Das ist jetzt genau eine Woche her tatsächlich, dieser Moment, als er im Bundestag sprach und dann Olaf Scholz um Hilfe bat für sein Land in dem ja in diesen Tagen hunderttausende Menschen Todesängste ausstehen und um ihr Leben fürchten müssen und eben zusehen müssen, wie ihre Häuser oder auch ihre ganzen Existenzen äh, zerstört werden. Und er sprach also, und was war die Antwort unserer Bundesregierung? Es kam eigentlich gar nichts. Ja, Ein kurzer Abbinder von Katrin Göring-Eckert danach und gleich anschließend Geburtstagswünsche für Bundestagsabgeordnete. Und das war wirklich ein Moment, ich weiß nicht, ob ich mich an so einen schon mal erinn noch erinnern kann, in dem ich mich wahnsinnig geschämt habe für dieses Land, aber auch für unsere Bundesregierung. Wie ging dir das?
1: Na, ich glaube, wir können es einfach so nennen, wie es war. Es war peinlich. So einfach peinlich, dass man keine adäquate Form gefunden hat. Hinterher, gut, hinterher ist man immer schlauer, aber ich hatte dann tatsächlich auch überlegt, hm, was wäre eine gute Reaktion gewesen, vielleicht wäre es einfach auch gut gewesen, die Sitzung zu unterbrechen, die Worte wirken zu lassen und den Abgeordneten die Möglichkeit zu geben, im Plenum, auf dem Flur, unter sich, über diese Worte und über sozusagen die Folgen dieser Worte zu sprechen. Einfach 15 Minuten unter sich sein, das Ganze wirken lassen und dann weiter Politik machen. So Sowas eben einfach peinlich. Und ich glaube, dass dir dieser, dieser Moment auch deswegen so aufstößt, Iliana, weil da kam ja noch eine andere Peinlichkeit dann hinterher. Weil peinlich ist es ja, wenn die Regierung dann die Versprechen, die sie abgibt, nicht halten kann oder wenn sie einfach unter ihren Möglichkeiten bleibt. Also Anfang März hatte die Bundesregierung doch zugesichert, dass ähm, die Ukraine 2700 sogenannte Strela-Luftabwehrraketen bekommen soll. Das sind Raketen, die noch ähm, aus dem Erbe der Nationalen Volksarmee, also aus der DDR stammen. Und dann hieß es plötzlich, dass äh, ein Teil dieser zugesicherten Raketen Schrott ist, dass man es gar nicht liefern kann. Also dass äh, statt 2700 eben nur 500 Raketen geliefert werden. Und das ist dann nicht nur peinlich, sondern ich glaube, das ist fast schon unerträglich, weil eben die Regierung so unter ihren Möglichkeiten bleibt und weil man sich eigentlich eine andere Reaktion eben im Rahmen dieser Möglichkeiten gewünscht hätte. Mir ist da Anfang der Woche ein Tweet aufgefallen unseres Kollegen Martin Machowitz, der auch bei der Zeit arbeitet, der dort das Streitressort leitet der twitterte, Zitat, 32 Jahre Einheit, nicht mal die Polikliniken haben es überstanden, aber die einzigen wirksamen Waffen, die die Bundesrepublik 2022 an die Ukraine liefern kann, sind Restbestände aus der NVA. Und da ist was dran, oder?
0: Absolut. Und mit all dem, was du da jetzt angerissen hast, sind wir eigentlich schon mittendrin in unserem Thema, das wir uns vorgenommen haben für die heutige Stunde des Politikteils. Wir wollen also sprechen über die Frage, warum die Bundesregierung bei der militärischen Unterstützung so weit hinter den Erwartungen zurückbleibt und ja, auch über den Zustand der Bundeswehr. Also über Jahrzehnte hinweg hat sie ja eigentlich ein Schattendasein gefrisst sozusagen und erst jetzt, wo Putin so viele rote Linien überschritten hat und es einen Krieg gibt, der sehr nah dran ist an den Rändern des NATO-Bündnisses, realisieren wir alle, also zähle ich mich wirklich mit ein, welche Folgen das hat für die Sicherheit Deutschlands und eben auch für ganz Europa.
1: Und ich glaube, wir müssen über ein Wort sprechen, Eliana. Ein Wort, das im Zusammenhang mit der Bundeswehr immer genannt wird.
0: Welches meinst du? Unterhosen? <lacht> <lacht> ähm,
1: nein. Kaputtsparen. Aha, kaputtsparen. Es heißt ja immer, man habe die Bundeswehr kaputt gespart. Aber ist das wirklich so? Also haben die Probleme der Bundeswehr nur mit Geld zu tun oder gibt es vielleicht andere tiefliegendere Gründe. Ich glaube, auch darüber müssen wir sprechen, über sparen.
0: Das stimmt, genau. Und umso glücklicher sind wir, dass wir heute Peter Dausen zu Gast haben. Peter Dausen, du bist Politikredakteur bei der ZEIT und unter anderem zuständig für das Verteidigungsministerium und auch Kenner der Bundeswehr. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wie all unsere Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema unserer heutigen Sendung hinführen soll. Ja, Peter, das sind Schritte offenbar mit Schuhen, mit Ledersohlen, die hallen ganz ordentlich. Warum hast du dich für das Geräusch entschieden?
2: Ja, so oft das erste Zuhören ähm, denkt man da ja nicht an die Bundeswehr. Warum habe ich mich dafür entschieden? Das ist eine eigene Erfahrung. Also ich bin öfters mal im Bendlerblock unterwegs, beruflich sozusagen. Der Bändlerblock ist das Gebäude, in dem die, das Verteidigungsministerium untergebracht ist. Und das ist ein, ein großes Gebäude mit sehr vielen, sehr langen Gängen. Ein kleiner Irrgarten, man muss immer geführt werden von einem Soldaten, darf da nicht allein rumlaufen und wenn man durch diese Gänge geht, kommt man kurz bevor man dann zu dem Ministertrakt kommt, an dem Trakt der Pressesprecher vorbei und da muss man an sage und schreibe 14 Zimmer vorbei, weil es gibt 14 Pressesprecher im BMVG, 14. 14 äh, zuständig, jeweils einer für Heer, einer für Luftwaffe, einer für die Marine, einer für den Generalinspekteur, jemand für juristische Fragen. Ähm, da gibt es natürlich einen obersten Chef, der ist für alles zuständig und für gar nichts. Der hat nochmal einen Stellvertreter, der auch keine festen Zuständigkeiten hat. Also warum haben die so viele? Ja, weil die Bundeswehr halt riesig ist. Es äh, sind 250.000 Leute. Das ist sozusagen von der Mannstärke her, wenn man es überträgt, aufs Ministerium. Das mit Abstand größte Ministerium. Und äh, Frau von der Leyen hat das immer verglichen in der Größe und der Ausstattung und dem Finanzvolumen von einem DAX-Konzern. Und das fand ich irgendwie beeindruckend und diese, ich weiß war ich schon mal beim Chef eines DAX-Konzerns, weiß ich jetzt gar nicht genau, fällt mir gerne ein, aber wenn man da durchläuft, wie gesagt, ist das auch so, dass man schon spürt, dass das ja was Bedeutendes ist hier, das beeindruckt schon der Pendlerblock.
0: Also, 14 Pressesprecher finde ich trotzdem ganz schön beeindruckend, wie du das sagst. Und das hört sich eigentlich nach einer perfekten Organisation an. Wenn man jetzt, ich erinnere mich an diesen Tweet oder dieses Posting, was äh, Alfons Mais am Tag des Kriegsausbruchs gepostet hatte. Das ist der Generalleutnant und Inspekteur des Deutschen Heeres. Und da schrieb er auf LinkedIn: Die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Und weiter hieß es: Die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können, sind extrem limitiert. Das Hört sich jetzt aber so gar nicht nach guter Organisation an, oder?
2: Ja, das ist ja das Kurrile bei der Bundeswehr. Sie ist auf der einen Seite überorganisiert und hat auf der anderen Seite ganz, ganz große Lücken. Das hat was, ihr habt ja eben schon mal über das Kaputtsparen geredet, das hat etwas damit zu tun, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Also es gibt trotz dieser hohen, extrem hohen Organisationsgrades bei der Bundeswehr, da wird alles immer geplant, wenn man da Termine hat, muss man immer sehr rechtzeitig da sein und dann wird einem äh, genau gesagt, wo man hinzugehen hat, wo man sich zu positionieren hat, damit auch die richtigen Schnittbilder für die Kollegen von den Fernsehen möglich sind und und und. Also wird nichts dem Zufall überlassen, trotzdem ist, was unterm Strich
1: rauskommt, sehr defizitär. Wir wollen über die Bundeswehr reden in dieser Stunde, lieber Peter. Und äh, bevor wir konkret einsteigen und ganz tief in dieses Thema mit all seinen Verästelungen, vielleicht am Anfang eine ganz einfache und trotzdem irgendwie wichtige Frage. So Auf einer Skala von 1 bis 10, wie verteidigungsfähig, würdest du sagen, ist die Bundeswehr? Also 10 heißt ähm, mehr als genug und 1 heißt dann im Grunde gar nicht.
2: Naja, irgendwo zwischen 2 und 3 würde ich momentan sagen. Das Problem ist, es äh, fehlt halt an allem. Das beginnt bei der Munition. Es wird geschätzt, dass wir, wenn wir die Munitionsbestände auffüllen wollen, auf das Niveau, das sie früher einmal waren, muss man allein 20 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Das heißt, das ist schon ein Fünftel dieses Sondervermögens von 100 Milliarden weg, wenn man wirklich nur die Munition auffüllt. Und es setzt sich halt fort bei Großgeräten, es setzt sich fort bei der Einsatzbereitschaft. Also wir müssen für, den, für äh, unsere NATO-Verpflichtungen, müssen wir die nukleare Teilhabe sicherstellen. Die ist momentan nicht wirklich sichergestellt, weil das läuft über die Tornado-Flugzeuge. Und die sind sehr alt und äh, fliegen nicht so oft und nicht regelmäßig, sehr unzuverlässig. Es gibt zwar eine Neuanschaffung, aber es dauert ein paar Jahre. Also von daher sind wir in, haben wir viele Mängel und äh, mehr als eine maximale eine Drei ist eigentlich nicht drin.
0: Das ist bitter. Zwei bis drei finde ich wirklich bitter von der Bilanz. Peter, bevor wir mit dir später gemeinsam ein bisschen tiefer in die Bundeswehr eintauchen werden, würde ich sagen, dass wir uns ein bisschen beschäftigen mit der Frau, die derzeit die oberste Chefin derselben ist. Das ist also die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Nach wenigen Tagen im Amt war es mir heute ein ganz wichtiges Anliegen, den ersten Bezug bei der Truppe durchzuführen. Ich habe ein Gespräch geführt äh, beim Einsatzführungskommando im äh, 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 wobei es das Herzstück ist für A Auslandseinsätze. Die werden dort zentral ähm, Einsatzführungskommando, weil es dort äh, das Herzstück ist und dort zentral geleitet werden. Das habe natürlich eine etwas gemeine Passage vielleicht rausgesucht, ne? weil Versprechen und Verhaspeln kann sich ja jeder mal. Aber ähm, warum ist denn diese Szene vielleicht doch symptomatisch für diese Frau, die derzeit dem Verteidigungsministerium vorsteht?
2: Naja, ein bisschen zu symptomatisch ist es deshalb, weil sie zeigt dass die Ministerin für ihr Ressort noch keine Sprache gefunden hat, dass sie in dem Vokabular des Ressorts nicht zu Hause ist. Sie war ja nie verteidigungs- und oder außenpolitische Expertin. Sie ist äh, in dieses Amt gekommen, weil äh, sie einen sehr engen Draht zu Olaf Scholz hat. Sie ist nicht die Erste, äh, die sozusagen die keine Vorerfahrung als Außen- und Sicherheitspolitikerin hat, die in dieses Amt kommt. Aber wir haben jetzt ja eine besondere Situation und da wiegt das natürlich deutlich schwerer, also sie ist momentan, würde ich sagen, nicht die richtige Frau in der richtigen Position.
1: Das Interessante ist, dass sich tatsächlich die Medien ähm, auf breiter Front gegen die Ministerin jetzt eingeschossen haben, allen voran der Boulevard. Das ist vielleicht auch typisch Boulevard, muss überspitzen und greift auch Personen an und wird sehr schnell persönlich, jedenfalls verbal. Ähm, aber mir gibt dann immer zu denken, wenn auch ruhigere Kollegen und überlegtere und ja vielleicht auch nachdenklichere Journalisten oder Journalisten im übertragenen Sinne, entschuldige, auf die Kacke hauen. Und da ist mir ein Artikel aufgefallen äh, von einem Kollegen, den du auch kennst, Robert Birnbaum vom Tagesspiel. Der schrieb über Lambrechts Pannen, und ich lese einfach mal kurz die drei, vier, fünf Sätze vor, weil das doch sehr eindrücklich ist. Also Robert Birnbaum schrieb, eine Panne kann passieren, wenn man neu im Job ist, auch zwei. Christine Lambrecht ist allerdings auf bestem Wege, in Serie zu stolpern. Am Montag in Brüssel war es wieder soweit. Die Verteidigungsministerin gab ein Statement zur Lage in der Ukraine und zur neuen europäischen Eingreiftruppe ab. Sie werde anbieten, dass Deutschland, Zitat, das militärische Herzstück, diese schnelle Eingreiftruppe, dann von 2025 für ein Jahr stellen könne. Das hätte auch gut zur militärischen Zeitenwende gepasst, die Kanzler Olaf Scholz nach Putins Einmarsch in die Ukraine verkündet hatte. Die Nachrichtenagenturen verbreiteten die Neuigkeit sofort. Sie stimmte nur nicht. Keine zwei Stunden später stellte das Verteidigungsministerium in Berlin klar, dass der Chefin offenbar im Satzbau das Herzstück verrutscht war. Die Bundeswehr könne den Kern dieser Truppe bestenfalls stellen, das heißt also statt 5000 maximal 2000 Soldaten. Und dann kommt Robert Binnbaum eben zum Schluss, nur so ein Versprecher an sich ist kein Drama, er trägt aber einen weiteren Farbtupfer zum Bild einer Ministerin bei, bei der zwischen Ankündigung und Wirklichkeit gelegentlich riesige Lücken klaffen. Peter, du bist auch überlegt und ruhig und äh, überlegst lange, bevor du über Personen richtest. Mal so, mal so. Wie blickst du auf Christine Lambrecht?
2: Ja, es gibt äh, eine Erzählung vielleicht, äh, die ich immer wieder höre aus dem Verteidigungsministerium, die mir auch Sorgen macht sozusagen. Also sie wird verglichen mit Ursula von der Leyen. Nun war Ursula von der Leyen ja auch nicht frei von Fehlern in ihrer Amtsführung, aber es wird von mehreren Leuten erzählt, äh, mit welch einer Werf sie sich eingearbeitet hat, wie brutalst schnell, so hat jemand gesagt, der äh, lange im Verteidigungsministerium ist, wie brutalst schnell sie sich in die Materie eingearbeitet hat. Sie hat Aktenordner mit ins Wochenende genommen. Am Wochenende hat sie dann den Generalinspekteur oder die einzelnen Inspekteure der Teilstreitkräfte angerufen, hat nachgefragt, wollte wissen, was da los ist, kam montags dann mit den durchgearbeiteten Akten in ihr Büro. Da waren viele Passagen mit dem Textmarker markiert, wo sie neue Nachfragen hatte. Und nach sechs Wochen war sie total fit, heißt es im, im Verteidigungsministerium. Und diesen Informationshunger, hat Frau Lamprecht anscheinend nicht. Als sie ins Amt kam, standen die ganzen Abteilungsleiter sozusagen Aktenordner parat, Aktenordner bei Fuß bereit, um sie halt in, in, in die Problematik der einzelnen Felder irgendwie einzuführen. Und sie hat das aber zuerst mal ausgeschlagen, Hat ist ein paar Tage in Urlaub gegangen, das wollten die gar nicht glauben, anstatt, dass man sich direkt als Art Fremde und als Novizin in dem ganzen Themenbereich schnell wie möglich einarbeitet, hat sie das nicht getan. Und sie hat auch ein Stück weit verweigert, so wird es mir erzählt, das, was man eigentlich mit einem neuen Minister macht, man nimmt ihn an die Hand oder die neue Ministerin und hat einen Ablaufplan, in dem man irgendwie ähm, Gesprächspartner dazu führt, bestimmte Termine wahrnimmt, auch Besuche macht bei äh, bestimmten Truppenteilen, um halt schnellstmöglich in die Materie einzusteigen und sie hat das äh, so nicht mit sich machen lassen wollen, weil sie das Gefühl hatte, so heißt es ähm, wohl, dass das Ministerium sie führen will, sie will aber den Eindruck vermitteln, sie führt das Ministerium und wenn sie den Eindruck vermitteln will, das ist ja dein Beispiel von eben, Mark, dann sagt sie halt, hier, wir haben 5.000 Mann zur Verfügung, die können diese neue schnelle Eingreiftruppe 2025, wenn sie denn fertig sein soll oder einsatzbereit sein sollte, können wir stellen. Das können wir aber nicht. Also das kriegen wir gar nicht hin. Es fehlt also an diesem Willen, sich so schnell wie möglich einzuarbeiten, Sachfirm zu werden und gleichzeitig ist aber der Wunsch da, das Ministerium zu führen, um als entschlossene Politikerin wahrgenommen zu werden. Und das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Und lass es noch ein bisschen bei den anderen Vorwürfen bleiben, die äh, gegen Sie im Raum stehen. Ähm, zu dem einen hattest du dich eben schon geäußert, ne, dass man Ihr vorwirft, dass Sie im Grunde genommen nie Verteidigungspolitik gemacht hätte. Das finde ich persönlich ja so ein bisschen wohlfeil. Ich glaube, das stimmt bei deiner äh, Einschätzung auch durch, ne, weil äh, man sieht ja auch, dass durchaus Minister die Fachexpertise haben, siehe Lauterbach, deswegen trotzdem noch nicht unbedingt ein guter Minister werden. Die zweite Kritik, die man häufiger hört, ist, sie habe nicht gedient. Was hältst du denn davon?
2: Wie hätte sie das machen sollen? Also sie ist jetzt 56 Jahre alt und als sie sozusagen im dienstfähigen Alter war, im Wehrdienstfähigen Alter war, äh, da gab es noch keine Frauen in der Bundeswehr. Aber ich will zu dem anderen Vorwurf schon was sagen. Also bei der Bundeswehr kommt es schon sehr schlecht an, dass jetzt zum wiederholten Male jemand die Führung übernommen hat, der oder die keine Vorerfahrung in diesem Themenbereich hat. Die erste Reaktion, das war noch lang vor dem Russlandkrieg oder, oder Wochen vor dem Russlandkrieg, in der Bundeswehr war, ja, das zeigt ja, welchen Stellenwert wir in der Politik haben. Wir haben wieder jemanden, der eingearbeitet werden muss, der keine Vorerfahrung im, Au im Verteidigungsausschuss hat oder im außenpolitischen Ausschuss. Das zeigt, dass wir nicht wirklich ernst genommen werden. Und darüber hinaus würde ich noch sozusagen sagen, das zeigt auch, finde ich, dass Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland von diversen Bundesregierungen und auch von den CDU-Geführten der letzten Jahr, äh, 16 Jahre, immer auf der Außenpolitik betont wurde und die Verteidigungspolitik, die Sicherheitspolitik sozusagen kleingeschrieben wurde. Das Militärische hat man aus diesem ganzen Themenfeld weitgehend verdrängt und hat nur in Kategorien der Diplomatie oder der Entwicklungszusammenarbeit gedacht. Das hat ja letztendlich auch dazu geführt, dass wir eine Vorstellung lange Zeit vom Soldaten dann entwickelt hatten, als Brunnenbauer, als jemand, der äh, ins Ausland, Auslandseinsätze geht und dort äh, praktisch so Arbeiten des technischen Hilfswerkes übernimmt. sowie wie ein THW mit Waffen. So wurde die Bundeswehr äh, wahrgenommen, lange Zeit. Das ändert sich jetzt, glaube ich, total durch, durch den Krieg. Und ähm, es wird wirklich Zeit, dass wir in der öffentlichen Debatte auch die sicherheitspolitischen, sprich militärischen Aspekte von Außen- und Sicherheitspolitik wieder stärker in den Fokus nehmen.
1: Gut, das ist ja nun auch Teil der Debatte, die jetzt Beginnt und warum wir heute auch diesen Podcast machen, die, die Zeitenwende, die Olaf Scholz angekündigt hat, aus der muss ja inhaltlich was folgen. Also nochmal kurz Kritik. Ich ähm, verstehe, dass die Bundeswehr sich gern jemand gewünscht hätte, Frau oder Mann, die eine gewisse Vorerfahrung äh, mitbringt, einfach auch aus, so habe ich dich verstanden, Respekt gegenüber der Truppe. Kann man so sehen, kann man auch anders sehen, weil wie du selber gesagt hast, einarbeiten kann man sich ja auch. Also man kann sich ja schnell Respekt auf eine andere Art verschaffen. Zweiter Kritikpunkt haben wir genannt. Ja,
2: das stimmt. Aber Darf ich noch einmal einhaken? Ich will noch eins sagen. Ja, klar.
1: Ja, klar. Also,
2: wir, es gibt ja jetzt auch, also jetzt setzt, ähm die Spitze der Bundesregierung sitzt hier zusammen und überlegt eine neue Sicherheitsstrategie, die jetzt federführend vom Auswärtigen Amt ausgearbeitet werden soll, von Annalena Baerbock. Und das muss jetzt losgehen, das muss auch sehr schnell gehen, weil wir haben ja eine radikal veränderte Sicherheitslage. Und in dieser Situation, wo wir über eine neue Sicherheitsstrategie nachdenken und die formulieren und ausgestalten wollen, ist sozusagen die Verteidigungsministerin eine Leerstelle, das, weil sie als halt Novizin diese Expertise gar nicht mit einbringen kann. Das halte ich schon für ein großes Problem und äh, man braucht nicht in jedem Ministerium immer jemand mit wahnsinnig viel Vorerfahrung, aber jetzt in dieser konkreten historischen Situation ist es auf jeden Fall ein Manko, keinen zu haben oder keiner zu haben, die das mitbringt.
1: Gut. Point taken. Und die andere Kritik, die haben wir, also von wegen, sie habe nicht gedient, die haben wir jetzt auch nur genannt, weil wir sie selber blöd finden, aber wir wollen ja sozusagen ein Raster der Kritik hier äh, einbringen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn irgendjemand sagt, die Ministerin sei eine schlechte Ministerin, weil sie nicht gedient habe, dann lachen sie ganz laut. Und ähm, die ernsthafte Kritik, Peter, das ist die, über die wir auch noch sprechen müssen. Und dazu gehört, warum Christine Lambrecht überhaupt Ministerin geworden ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob du sie erzählen willst oder ob ich soll oder wir beide, oder? Wir beide, Machen wir mal beide. Wer soll ich anfangen? Ach, fangen wir an, komm, fangen wir an.
2: Naja, Christine Lambrecht hat eigentlich ähm, in der zweiten Hälfte der letzten Legislaturperiode schon, da war sie ja Justizministerin und ganz am Ende hat sie auch das Familienministerium noch eine Zeit lang übernommen, als Frau Giffey in den Wahlkampf eingestiegen ist, hier für Berliner äh, Regierende Bürgermeisterin zu werden. Also Frau Lamprecht hat vor, in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode schon angekündigt, dass sie aufhören will mit der Politik, dass sie nicht mehr ins Parlament will, nicht mehr kandidiert für den
1: Bundestag. Und das war, Peter, zu einer Zeit, in der die SPD in den Umfragen… Das war zu einem Zeit, genau. die
2: SPD stand bei 13, genau, 13 14, 15 Prozent. Und dann haben sich die Umfragen ähm,
1: gedreht und verändert und dann kannst du jetzt mal weitermachen, Marc. Und ähm, als die SPD wieder in die Reichweite des Kanzleramts äh, gekommen ist, soll es einen Termin gegeben haben zwischen Olaf Scholz und Christine Lambrecht, in dem Christine Lambrecht angekündigt habe, dass sie gern dem nächsten Kabinett angehören wolle und sich auch in diesem Kabinett sehe. Dann ist die Wahl gewesen und äh, Frau Lambrecht... Hatte ja nicht mehr kandidiert, war insofern nicht Teil der Fraktion. Es gab dann ein ganz tolles Gruppenfoto der neuen SPD-Fraktion. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. Da standen alle neuen Abgeordneten auf so einer Treppe. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Also über 200, glaube ich, Peter. 206, glaube ich. Einer hat, nur einer hatte eine Maske auf. Das war Karl Lauterbach. Der Rest hatte keine Maske. Darüber haben sich dann alle beömmelt. Das Lustige war aber, dass in, zwar in der zweiten Reihe dieses äh, Fotos deutlich sichtbar eine Frau mit längeren, blonden Haaren stand, die da eigentlich nicht hingehörte, nämlich Christine Lambrecht. Also die Einzige, die auf diesem Foto stand, obwohl sie gar nicht Mitglied der Fraktion war, war Frau Lambrecht. Äh, da hat sie schon angefangen, würde sagen, ihre Rückkehr vorzubereiten.
2: Ja, hat sie. Sie war ja nicht mehr im Parlament, aber sie wollte wieder in der Politik weitermachen, weil jetzt ja galt es ja auch was zu verteilen, weil die SPD hat überraschenderweise für sehr viele Leute diese Wahl gewonnen. Und sie wollte unbedingt nicht das Verteidigungsministerium, sondern unbedingt das Innenministerium. Als Juristin macht das auch Sinn und das wäre auch sozusagen historisch gewesen. Die erste Frau, die das Innen Bundesinnenministerium leitet, jetzt ist es historisch, aber es ist nicht sie, sondern Nancy Faeser geworden, auch eine ähm, Sozialdemokratin aus Hessen übrigens. Und Olaf Scholz hat sie dann gefragt, ob sie nicht das Verteidigungsministerium übernehmen will. Und soweit ich das höre, auch von ihr selbst hat sie es mal gesagt, hat sie sich einen Tag natürlich, kann ich verstehen, einen Tag Bedenkzeit äh, erbeten und hat dann zugesagt. Man muss vielleicht wissen, dass das Verteidigungsministerium sozusagen bekannt ist als ein äh, Karriereschredder, schredder ja? Also die letzten ähm, Politiker, die da reingegangen sind, sind ein deutliches Stück kleiner rausgekommen, als sie hineingegangen waren. Das gilt übrigens auch für Frau von der Leyen, obwohl die dann äh, auf ein sehr hohes Amt gekommen ist. Aber sie war eigentlich am Tiefpunkt ihrer Karriere. Es ist da vieles schiefgelaufen. Dann am Ende im BMVG, vor allen Dingen diese Berateraffäre, hatte sie an der Backe und wurde plötzlich da rausgeschleudert. Bei Frau Lambrecht ist es jetzt ja ein bisschen anders. Also man kann nicht Sagen, dass sie wie früher zu Guttenberg oder auch Ursula von der Leyen und dann vor allen Dingen auch AKK, Annegret kramp die waren das ja alle mal, Verkehrsminister, äh, Verteidigungsminister, <lacht> dass die noch andere Ambitionen hatten, nämlich sozusagen das als Vorstufe gesehen hatten für den Weg ins Kanzleramt, das mag man Frau Lamprecht jetzt nicht unterstellen. Also sie ist jetzt äh, an einem Zeitpunkt, wo danach für sie politisch nicht mehr wahnsinnig viel kommen muss. Das heißt eigentlich, sie kann auch da ins Risiko oder könnte, könnte da ins
1: Risiko gehen
2: und wirklich Dinge anpacken wollen, die veränderungswürdig sind.
1: Dann gibt es noch ein ganz heißes Gerücht, da hast du mich darauf aufmerksam gemacht, Iliana, vorhin, das kannte ich gar nicht.
2: Das war das mit der
0: Nancy Faeser, mhm. äh, meinst du? Dass ja. die im Grunde genommen äh, eigentlich sowieso vorhat, oder beziehungsweise dass der Olaf Scholz nur vorhatte, sie provisorisch zu intronisieren, weil sie äh, im Grunde genommen in Hessen dann auf Volker Bouffier äh, nachfolgen sollte. Das ist ein Gerücht, von dem ich gehört habe. weiß nicht, ja. ob das stimmt, Peter.
2: Nein, ich, ich kenne es auch nur als Gerücht. Also es bestätigt einem ja keiner. Ich glaube aber, wenn es wirklich ein ernsthafter Plan gewesen sein soll, wird der sich womöglich jetzt auch verändert haben, weil es ist sehr schwer vorstellbar. Erstens ist das taktische Manöver auch viel zu durchsichtig, finde ich. Also jemanden für zwei Jahre ins Bundesinnenministerium, was ja auch kein unwichtiges Ministerium ist, vor dem Hintergrund des Krieges, muss ja die ganze Flüchtlingsfrage jetzt managen und in den Griff bekommen, dass man dann nach zwei Jahren irgendwie da abhaut und hat sich bekannter gemacht und hat eine bessere Chance, Ministerpräsidentin in Hessen zu werden, schwer zu vermitteln, glaube ich. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es wäre dann halt auch eine Gelegenheit, wenn man das dann wollte, wenn Olaf Scholz das selbst als Defizit sehen würde, Verteidigungsministerium, man könnte dann Frau Lamprecht rüberschieben ins Innenministerium und dann einen neuen Verteidigungsminister äh, intronisieren, aber dann schon wieder jemand Neues zu holen, ist auch schwierig. Also an dieses Gerücht glaube ich ehrlich gesagt nicht so ganz.
0: Also das war ja super spannend, euch beiden eben zuzuhören. Also ich habe da auch einiges gehört, von dem ich gar nichts wusste. Aber trotzdem bei all dem, natürlich, es spricht Bände über Christine Lambrecht, was sie erzählt hat. Aber am Ende spricht es auch Bände über Olaf Scholz, oder? So jemanden dann
2: provisorisch oder wie auch immer zu intronisieren.
1: Guter Punkt, guter Punkt. Ja, ja,
2: ja. Ich glaube, die Überlegung, sie zu nehmen, war letztlich. Also man muss das Größere, das Größere in den Blick nehmen, glaube ich, in, diesem, in dieser Frage. Es gab ja das Versprechen von Olaf Scholz, das Kabinett paritätisch zu besetzen mit Männern und Frauen. Und dann hat ihm die FDP nicht den Gefallen getan, zwei zu zwei zu schicken, also zwei Männer, zwei Frauen, sondern drei zu eins, drei Männer, eine Frau. Und das musste dann die SPD sozusagen im Endeffekt ausgleichen, musste mehr Frauen ins Kabinett schicken als Männer. Es gab weitere Leute, die wirklich interessiert waren an dem Verteidigungsministerium. Der jetzige SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil beispielsweise, der ja auch im Verteidigungsausschuss saß, der einen Wahlkreis hat, da ist Munster. Munster ist größter Standort des Heeres in Deutschland. Sein Vater war bei der Bundeswehr, der wirklich auch eine Verbindung dazu hat, auch eine emotionale Verbindung. Aber der wäre aus dem Rennen, weil halt eine Frau dahin musste. Carsten Schneider, der jetzt Ostbeauftragter ist, war ein zweiter Mann, der Ambitionen hatte. Aber die waren alle von vornherein aus dem Rennen. Also es musste eine Frau werden. Und Scholz hat dann sich für Frau Lambrecht entschieden. Zum einen glaube ich, weil sie ähm, kennen sich halt auch lange. Sie war ja auch mal Staatssekretärin bei ihm im Finanzministerium. Da gibt es eine Form von Vertrauensverhältnis. Zum anderen aber auch war er felsenfest, glaube ich, davon überzeugt, dass er jemanden da braucht, der Kabinettserfahrung hat und der dann dieses ganze Ressort eigentlich sozusagen relativ leise verwaltet. Also mit ihr ist mit Sicherheit kein Gestaltungsanspruch, kein großer verbunden gewesen, sondern eher ein Verwaltungsanspruch. Das ist auch etwas, was, was ich als Resonanz aus dem Verteidigungsministerium aus den ersten Wochen zu höre, dass das sozusagen dass die Ambition sei, zu verwalten. Und das stößt sich jetzt natürlich an diesen 100 Milliarden, die man sehr bewusst und sehr clever gestalten und einsetzen muss, damit daraus irgendwas Sinnvolles wird.
0: Aber jetzt muss man ihr natürlich zu konzidieren, wie allen anderen auch, also ich will jetzt hier nicht die Verteidigerin von Christine Lamprecht machen, aber trotzdem sei die, Frage, sei die Frage gestellt. Man muss ihr natürlich zu konzidieren wie allen anderen auch, im Übrigen auch Scholz, dass es ja eine 100-Tage-Schonfrist gibt und dass jeder erstmal in sein Amt finden muss. Jetzt ist sie in einer historisch neuen Aufgabe, versteht sie vor einer historisch neuen Aufgabe, mit der sie selber nicht rechnen konnte, mit der auch kein anderer rechnen konnte. Mich würde interessieren, weil du ja näher dran bist, hast du das Gefühl, dass sie so langsam in ihr Amt reinfindet?
2: Ja, jetzt wollen wir mal was loben. Sie hat auch äh, zwei, drei Entscheidungen getroffen, die durchaus gut sind, wie ich finde. Also eine beispielsweise ist eine ganz kleine, Frau Suda war die Staatssekretärin äh, von Frau von der Leyen und das ist eine Frau, die kam aus der beratungs ist da, ähm von McKinsey kam sie, ja, Unternehmensberaterin, die da durchgegangen ist und äh, irgendwie tolle neue Vorschläge machen sollte und auch viele gemacht hat, ähm, was man reformieren kann. Aber die teuer bezahlten Berater, die dann äh, ins Verteidigungsministerium geschickt wurden, kamen auf eine kleine Idee nicht, die Frau äh, Lamprecht hatte, zumindest unter ihrer Führung wurde sie jetzt entwickelt. Dieses berühmte, berüchtigte Beschaffungswesen, das Amt für Beschaffungswesen, dieses bein bw das ist so ein riesengroßer Moloch mit über 10.000 Angestellten insgesamt. Und jede Beschaffung der Bundeswehr, die teurer ist als 1.000 Euro, die muss von diesem Bein BW organisiert werden. Und das ist ein sehr langwieriger, bürokratischer Aufwand immer. Und sie ist einfach hingegangen, Frau Lambrecht, und hat gesagt, wir machen das jetzt nicht bei 1.000 Euro fest, sondern bei 5.000. Also das heißt, ein Standortkommandant kann irgendwie bis zu 5.000 Euro frei entscheiden, was er da einkaufen will. Und das sorgt dafür, dass... So sagen es äh, Leute. Bis zu 20 Prozent der Beschäftigung des Bayern BW wegfällt. Das heißt, die können sich wirklich um die Großprojekte jetzt intensiver beschäftigen, die Leute, und nicht mit diesem ganzen Kleingram irgendwie äh, ähm, gefangen sein, in diesem Kleingram gefangen sein. Das macht total Sinn. Das ist eine kleine Idee, eigentlich eine kleine Idee, aber die hätten auch andere schon äh, schon haben können. Das finde ich gut. Das Zweite ist, was ihn gut gemacht hat, sehr schnell die Frage gelöst, nachfolge-Tornado in puncto nukleare Teilhabe. Das heißt, es gibt ja in Deutschland noch ähm, amerikanische Nuklearwaffen, die in der Pfalz, äh, darf man offiziell offiziell bestätigen, das ist ja keiner, aber jeder weiß das, äh, in der Pfalz lagern. Die werden unter diese Tornados irgendwie eingehängt im Fall eines äh, nuklearen Krieges und sollen dann abgeworfen werden. Und damit diese Fähigkeit weiter erhalten bleibt, braucht man Nachfolger, weil die Tornados, wie eben schon gesagt, sehr, sehr alt sind. Und dann hat sie jetzt nach ewigem Hin und Her in sehr kurzer Zeit äh, sich entschieden für ein Modell F-35, ein amerikanisches Kampfflugzeug, das macht total Sinn, weil es 17 weitere NATO-Staaten dieses Kampfflugzeug haben und wir uns da jetzt einreihen und nicht Rücksicht nehmen auf Europ Das ist ein amerikanisches Modell von Lockheed. Ähm, und nicht Rücksicht nehmen auf die deutsche oder die europäische Rüstungsindustrie, die bei solchen Vorhaben in der Regel ja auch immer gepampert werden. Das hätte viel länger gedauert, das hätte erst entwickelt werden müssen. Jetzt wird das sozusagen in Anführungsstrichen von der Stange gekauft und dadurch ist das viel schneller gewährleistet, dass diese nukleare Teilhabe auch aufrechterhalten
1: bleiben kann. Das hat so gut gemacht. Dann sprechen wir jetzt über Zeitenwende, 100 Milliarden und die Frage, wie sie ausgegeben werden sollen.
2: Ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche gesagt: Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Darum geht es. Und das ist ja wohl erreichbar für ein Land unserer Größe und unserer Bedeutung in Europa. Aber machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten.
1: Jetzt hat eigentlich die Zahl gefehlt, das war ähm, Olaf Scholz in seiner Rede am 27. Februar im Bundestag, als er die Zeitenwende ankündigt, die auch eine militärische Zeitenwende sein soll, weil Deutschland eben, wie er sagte, Schiffe braucht, die in See stechen können und Waffen, die schießen können. Und Peter, du hast vorhin ja auch gesagt, also es fehlt ja schon an Munition. Also die Bundeswehr ist auf deiner Skala eben wirklich nur bedingt abwehrbereit. Deswegen gibt es ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Und das wirkt auf den ersten Blick nicht nur wie eine große Zahl, sondern es ist auch eine große Zahl. Denn wir haben ja jahrelang darüber geredet, dass, Achtung, jetzt kommt das Wort, die Bundeswehr kaputt gespart worden sei. Also dass es eher an Geld gemangelt habe. Wir reden in diesem Podcast darüber, was man mit den 100 Milliarden anfangen soll und warum die Bundeswehr überhaupt so auf den Hund gekommen ist. Aber ich hatte es in der Anmoderation ja schon gesagt, wir müssen über dieses Wort kaputt sparen. einmal kurz reden an dieser Stelle. Denn wenn du auf den Verteidigungshaushalt schaust, dann ist der doch seit 2014, da war die russische Annexion der Krim, ist der ziemlich deutlich gestiegen. Ich glaube um 40, 45 Prozent auf glaube, 45 oder 46 Milliarden also Deutschland hat, was die Militärausgaben angeht, irgendwie die siebthöchsten Militärausgaben der Welt. Ist doch äh, kaputt sparen, sieht anders aus, oder
2: nicht? Naja, wir müssen jetzt aber zeitlich noch ein bisschen zurückgehen. Also das stimmt, was du sagst. Das ist seit 2014, Adjektion der Grimm, äh, gab es eine Trendwende äh, im Haushalt. Aber man muss gucken, was seit 1990 passiert ist. Also 1990, Wiedervereinigung, Ende der Blockkonfrontation, wie wir damals alle dachten, also die Blöcke, Warschau-Block -Block gibt es ja auch nicht mehr. Es war damals äh, viel die Rede von der Friedensdividende, ja, die man jetzt einfahren kann. Das heißt also, äh, wir äh, im 2-plus-4-Vertrag, Vertrag, der die Rahmenbedingungen für die Einheit äh, geschaffen hat, wurde festgelegt, dass die Bundeswehr, die damals fast 500.000, 495.000 äh, Mitglieder hatte, äh, reduziert wird auf 370.000. Und diese 370.000 waren die NVA-Soldaten ja auch schon mit eingerechnet. Das war der erste Schritt. Und ähm, der Wehretat wurde von da an kontinuierlich immer verringert, permanent verringert. Äh, es gab ja die Forderung ähm, des, äh, von Seiten der NATO, dass man zwei Prozent des BIP, also des Bruttoinlandsproduktes, für die Verteidigung ausgeben sollte. In Deutschland ist dieser Anteil kontinuierlich gesunken, bis es im Endeffekt nur noch 1,1 Prozent war. Und gleichzeitig, also zu dieser Absenkung des Wehretats, Verringerung der äh, Mannstärke der Bundeswehr auf heute 185.000 ist auch was anderes noch passiert. Die das Aufgabenfeld der Bundeswehr hat sich sehr äh, verändert. Wir sind also weg von diesem, von diesem äh, eigentlichen Ziel, das im Grundgesetz festgeschrieben ist: äh, Landes- und Bundesverteidigung, hin zu Konfliktprävention, Konfliktlösung, sprich Auslandseinsätze. Also man hat äh, in den verteidigungspolitischen Richtlinien die Bedrohungslage anders analysiert. Wir waren fortan ja in unserem Bewusstsein von Freunden umzingelt, nicht von Gefahren. Und äh, haben uns stärker, auch auf Druck von äh, Partnerländern, stärker in internationale Konfliktprävention und, und Lösung einbinden müssen. Also hat mit Somalia beispielsweise angefangen und äh, ging halt bis Afghanistan. Und längst nicht alles war da sehr geglückt. Und es war so, so weit, ging das Sparen und bis als, als Thomas de Maizière Verteidigungsminister wurde, gab es eine Neuausrichtung der Bundeswehr, die auch in Richtung äh, radikaler Umbau, in Richtung Einsatzarmee ging, die dann wenige Jahre später wieder zurückgedreht werden musste, als die Krim besetzt worden war. Und es war so wenig Geld da, dass Thomas de Maizière irgendwann mal das dynamische Verfügungsmanagement ankündigte. Dynamisches Verfügungsmanagement bedeutete, wir haben nicht mehr genug äh, Material, um mal die Bundeswehr entsprechend ausrüsten zu können. Es reicht, wenn wir 70 Prozent aller äh, Vorhaben nur ausgestattet haben. Das, also wir mussten dann, um Soldaten in den in den nach Afghanistan zu schicken, Ausrüstungsmaterial für diese Soldaten, für die Einsätze äh, quer durch Deutschland irgendwie äh, hin und her transportieren, damit es dann vor Ort irgendwie da war. Ja? Äh, und das hat dazu geführt dass letztendlich auch die Vorratshaltung für Munition abgeschaffen wurde, die Vorratshaltung für Ersatzteile abgeschaffen wurde. Es wurde nur noch dann was repariert, wenn auch was kaputt war. Also früher ist man sozusagen in die Lagerhalle gegangen und konnte dann irgendwie das Teil rausnehmen. Jetzt musste man es erstmal bestellen. Und da halt die Wirtschaft deutlich weniger Aufträge bekam von der Bundeswehr, haben die auch Produktionsstraßen abgebaut und, und, und. Es dauerte viel länger, bis man die Ersatzteile bekam. Es sind riesige Lücken entstanden in dieser Zeit. Und die kann man mit diesen Milliarden, die wir von 2014 bis heute irgendwie aufsummiert haben, könnte das gar nicht, reicht es nicht, das alles auszugleichen. Also es gibt eine Rechnung, die besagt, dass wir eigentlich durch diesen Abbau und die Reduzierung des Wehretats bis zu 450 Milliarden Euro eingespart haben in der Zeit, bevor wir, oder bis heute bei der Bundeswehr, was wir, wenn wir diesen Prozent hätten entsprechen wollen, mehr Ausgaben auf der Wegstrecke hätten bewerkstelligen müssen. Das zeigt also, dass die Bundeswehr über lange, lange Zeit radikal unterfinanziert war. Und deshalb ist auch der Begriff der Aufrüstung heute eigentlich falsch. Also man muss wirklich sagen, die wird wieder ausgerüstet. Also die, es gibt die Soldaten, haben nicht genug ähm, Nachtsichthelme, äh, Nachtsichtbrillen, nicht genug Schutzhelme, moderne Schutzhelme, nicht genug Schutzwesten. All das muss erstmal wieder beschafft werden. Und das ist auch schon wieder in Teilen besser geworden. Aber es reicht immer noch nicht aus. Und wir haben ja teilweise die Situation, wir haben neulich Soldaten geschickt, die berühmte Ostflanke jetzt der NATO nach Litauen, um halt da die Truppen zu verstärken. Und da gab es nicht genug warme Unterwäsche und nicht genug warme Stiefel. Und das muss alles dringend, dringend geändert werden.
0: Jetzt hast du eigentlich die perfekte Überleitung gemacht zu unserem zweiten Teil des Gesprächs, wo wir uns nämlich genau darüber unterhalten wollen, warum die Bundeswehr so miserabel dasteht, wie sie eben dasteht, aber auch einen Blick in die Zukunft werfen wollen, wo nämlich die 100 Milliarden am besten ausgegeben werden, um eben aus dem deutschen Militär eine so moderne Armee zu machen, die wir eben brauchen. Aber ich glaube, bevor wir das tun, Marc, ist jetzt Zeit für unsere beliebte Rubrik, oder?
1: Du meinst, weil wir gerade den Begriff kaputt sparen schon einmal hin und her gewendet haben, wenden wir jetzt fünf Begriffe hin und her?
0: Ja, genau. genau. Und der Peter, der jetzt glaube ich schon das zweite Mal hier im Politikteil zu Gast ist, das letzte Mal aber bei unseren Partnern Tina und Heinrich, weiß ja genau, was jetzt kommt, oder? Das sind nämlich die Flop5. Die Flop5 Lieber Peter, so wie all unsere Gäste wollen wir auch dich fragen heute nach den fünf Sätzen, Klischees oder ähm, Geschichten, die dich so richtig nerven mit Blick auf das Thema, was wir heute besprechen.
2: Ja, so also ein, also ein Begriff habe ich eben schon genannt, dieses dynamische Verfügungsmanagement. Das ist totaler Schwachsinn. Also, wir haben kein dynamisches Verfügungsmanagement, sondern Defizite. Und diesen Begriff, dieses schön sollte man irgendwie äh, künftig vermeiden. Das ist das erste.
1: Dein zweiter Flop, lieber Peter?
2: Ja, das ist dieses Berühmte, dieser Dreisatz, ne? Flugzeuge, die nicht fliegen, Schiffe, die nicht schwimmen und Gewehre, die nicht treffen. Wenn wir das nicht mehr sagen müssen, haben wir ganz, ganz viel erreicht in der Bundeswehr. Okay, und
0: der dritte Flop?
2: Der dritte Flop ist sozusagen der Ex-General, der mir bei Anne Will äh, den Krieg erklärt. Ich finde es irgendwie ein großes Defizit, dass wir anders als beispielsweise in den USA oder anderen befreundeten Ländern keinen obersten Soldaten haben, der öffentlich auftritt. Wir haben natürlich einen obersten Soldaten, den Generalinspekteur der Bundeswehr. Der ist aber eine Figur im Schatten. Und ich glaube halt auch, um halt auch in der Bevölkerung irgendwie mehr Verständnis für sicherheitspolitische, auch militärische Fragen zu wecken, die Leute mehr dafür zu interessieren sollte der Generalinspekteur eine öffentliche Figur werden. Das wäre sozusagen mein mein Vorschlag. Und nicht der Ex-General, der seit 20 Jahren nur noch in Zivil da sitzt und eigentlich gar keine direkte Verbindung mehr zur Bundeswehr hat, soll mir erklären, was eine Bundeswehr los ist, sondern ähm, der oberste Soldat.
0: Und hast du denn den Eindruck, dass bei den 14 Pressesprechern, die da <lacht> sind im Bendlerblock, dass langsam dieses Bewusstsein dafür reift?
2: Bei der Bundeswehr ist dieses dieser Wunsch schon lange da. Also bei den Soldaten ist dieser Wunsch schon lange da, die Politik weigert sich bisher, den sozusagen von der Leine zu lassen, weil man will nicht den Eindruck erwecken, dass das Primat der Politik nicht mehr gilt. Dass jetzt das Militär oder der oberste Soldat die Richtlinie vorgibt. Es ist schon von unserem Grundgesetz her so vorgesehen, dass die Politik das macht. Und an diesem Bild will man nicht rütteln. Ich verhalte das für wenig souverän, ehrlich gesagt.
1: Also das heißt, der Generalinspekteur, Herr Zorn heißt er, glaube ich, der würde durchaus gerne mal in eine Talkshow gehen oder auch in so eine Sendung wie die unsere. Und Frau Lamprecht verbietet es ihm? Ich habe Frau Lambrecht jetzt noch nicht gefragt,
2: aber ähm, wir haben es ja, wir haben, wir haben es ja noch nicht erlebt. Also es war ja, so, ich würde das jetzt gar nicht an Frau Lambrecht festmachen, weil Herr Zorn ist ja schon ein bisschen im Amt und ähm, Annegret Kamm-Karrenbauer war ja lange Zeit und die beiden kennen sich ewig, weil Annegret Kamm-Karrenbauer war mal Ministerpräsident im Saarland und äh, Herr Zorn ist Saarländer, war früher Kommandeur äh, eines Standortes in Lebach. Also die kennen sich ewig und auch da war es so, dass dann äh, nicht der, General in die Talkshows gesetzt wurde, sondern das hat sie schon gern selber gemacht. Ich finde, das wäre Zeit, das mal zu ändern.
1: An der Stelle müssen wir einmal kurz sagen, dass du ja auch aus dem Saarland kommst und ich glaube, im Saarland kennen sich alle, oder? Jeder kennt jeden. Gut. Dein vierter Flop. Ein vierter Flop ist, ja, dieses Soldaten sind Mörder. Das ist
2: auch etwas, was man hier und da wieder in bundeswehrkritischen Kreisen so leichtfertig von sich gibt. Das halte ich für, für vollkommen daneben und es berichten ja auch oftmals Soldaten davon, bis heute, obwohl das Ansehen der Bundeswehr in der Gesellschaft gestiegen ist in den letzten Jahren, alle Umfragen belegen das, berichten Soldaten immer noch davon, dass sie, wenn sie in Uniform im Zug unterwegs sind oder auf der Straße unterwegs sind, oftmals beleidigt werden, das sollte wirklich der Vergangenheit angehören, finde ich. Und der fünfte Flop, wenn ich den anhängen darf, so direkt, es gibt im in einem Waldstück bei Potsdam gibt es den Wald der Erinnerung. Da wird der gefallenen äh, deutschen Soldaten von Auslandseinsätzen gedacht. Kein Mensch kennt diesen Ort. Der ist im Nirgendwo irgendwo hinter Potsdam. Ich glaube, sowas gehört viel stärker ins Zentrum. dass man Die Amerikaner machen das natürlich hier und da auch mit viel zu so viel Pathos, wie ich finde. Aber sie haben das Bewusstsein, dass sowas auch ins Zentrum der Gesellschaft gehört. Und ich glaube, daran sollten wir uns ein Stück weit orientieren. Schwerpunkt des Berichts bleiben die großen Lücken bei Personal und Material in allen Bereichen der Bundeswehr.
1: Seit Jahren mehren sich die Schlagzeilen über marode Waffensysteme bei der Bundeswehr.
2: Hubschrauber, die nicht fliegen, Panzer, die nicht fahren, fehlende Ersatzteile. Jahrelang hatte die Bundeswehr Probleme mit ihrem Material.
0: Sie wissen, dass der Jahresbericht ist immer eine Ansammlung von Mängeln, Fehlern und Versäumnissen ja, das ist ein grober Zusammenschnitt von äh, Schnipseln, die eigentlich allesamt eines belegen. Das nämlich, was wir jetzt ja auch schon besprochen haben im ersten Teil dieses Podcasts, wie groß die Defizite und Mängel bei der Bundeswehr tatsächlich sind. Jetzt wissen wir, es gibt die militärische Zeitenwende. 100 Milliarden Euro sind bereitgestellt worden. Wie kam eigentlich diese Summe zustande, Peter? Also warum 100 und warum nicht 50 oder warum nicht 150 Milliarden?
2: Warum gerade 100? Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaube, weil es so eine schöne Zahl ist. Also es gab nach meinem Kenntnisstand, gab es jetzt nicht irgendwie so den Auftrag von Olaf Scholz, lasst mal eruieren, wie viel Geldbedarf die Bundeswehr wirklich hat, sondern es, natürlich Scholz ist ja bekannt dafür, dass er sich äh, in viele Themenfelder in, in, in der Politik irgendwie einarbeitet und einen groben Überblick hat er schon, und dass die Bundeswehr unterversorgt ist, ist nicht an ihm vorbeigegangen. Die 100 Milliarden kommen ein Stück weit vielleicht deshalb zustande, weil diverse Großprojekte jetzt anstehen, die äh, finanziert werden müssen, deren Finanzierung bisher in keinster Weise gesichert ist. Ähm, ich habe ja schon gesprochen über die 20 Milliarden, die wir brauchen, um überhaupt Munition äh, aufzufüllen, die Munitionsbestände aufzufüllen. Es gibt jetzt diesen dieses F-35, Nachfolgemodell für Tornado, das ist, kostet 15 bis 20 Milliarden um die nukleare Teilhabe sicherzustellen, wir haben dringend Bedarf nach einem äh, großen Transporthubschrauber, nach bewaffneten Drohnen. Das sind alles große Projekte, die über längeren Zeitraum realisiert werden und die bisher nicht finanziert waren. Und so grob gerechnet kommt man dann vielleicht auf so eine Größenordnung. Es gibt noch ein riesen anderes Projekt, gemeinsam gemeinsamen zukünftigen Flieger mit den Franzosen soll das entwickelt werden, ab 2040 auch nicht finanziert. Und dann kommt man so in einer Grobrechnung, könnte man an die 100 Milliarden kommen. Wenn man allerdings in die Bundeswehr reinhört, da sagen die, was braucht ihr eigentlich, um eure Idealvorstellungen umzusetzen? Da kommen die, hat mir vor drei Tagen erst jemand erzählt, auf eine Größenordnung von 250 Milliarden. Also das, das ist, da gibt es anscheinend nach oben, gibt es ja kein, kein Ende, ist alles offen. Aber die 100 Milliarden ist so 80 Milliarden oder 90 Milliarden. Es ist halt knackig, also dass, dass das irgendwie als Zeichen einer Zeitenwende gut zu verkaufen ist, spielte damit Sicherheit auch eine
1: Rolle, klar. Und das Ganze muss ja jetzt schnell gehen. Es braucht Munition, aber es braucht auch die Technik, von der du gesprochen hast. Die muss gekauft werden, die muss beschafft werden und diese Technik, die Munition, aber auch die Waffen, Panzer oder Flugzeuge werden ja von Unternehmen hergestellt. Also sind diese 100 Milliarden mal ein bisschen ketzerisch gefragt, nicht vor allem ein riesiges Gewinnmaximierungsprogramm für die Waffenhersteller?
2: Ja, natürlich. Die haben die Sektkorken knallen lassen, das ist vollkommen klar. Aber die haben ja auch Probleme momentan. Also die haben Probleme, zum Beispiel die Fahrarbeiter zu bekommen. Also die, die Rüstungsindustrie hat ja in den letzten Jahren, ich habe ja vorhin erzählt, wie viel eingespart wurde über die Jahre, über 180.000 Arbeitsplätze abgebaut. Und jetzt plötzlich kommt da so 100 Milliarden. Und es ist natürlich immer auf der einen Seite, es ist es immer auch ein Programm für die Einheimische, also für die nationale Rüstungsindustrie, es ist aber auch eins, um zu dokumentieren, dass wir in Europa stärker zusammenwachsen. Ein Programm für stärkere europäische Integration, also auch für europäische Rüstungsindustrie. Auf der anderen Seite steht aber sozusagen der Anspruch im Raum, wir wollen effektiver werden. Und effektiver werden heißt, wir lassen Wettbewerbsregeln stärker gelten. Und wir kaufen eher auch auf dem Weltmarkt, also was die Amerikaner anbieten. Wir haben ja gerade bei der F35 darüber gesprochen, das ist ein amerikanisches Modell, das wird eingekauft. Weil wenn, das, wenn man das der nationalen Rüstungsindustrie äh, überlässt, ist es oftmals so, die wissen genau, wir sind die Einzigen, die einen Auftrag bekommen. Und da wird manches viel, viel teurer als geplant. Wir hatten jetzt gerade gestern, Süddeutscher groß darüber, berichtet, äh, die Geschichte von zwei Tankschiffen, die, die sehr wichtig sind, weil wenn man keine, wir haben nur zwei, die sind 45 Jahre alt, da müssen jetzt neue beschafft werden. Und äh, da war die eigentliche Summe, die veranschlagt wurde für diese Neubeschaffung dieser beiden Tankschiffe war sowas wie 568 Millionen, das ist schon sehr, sehr, sehr viel Geld und im Endeffekt, das, der Zuschlag hat eine deutsche Werft bekommen, lösen, es wurde die europäische Ausschreibung umgangen, das kann man tun, wenn man sagt, nationale Sicherheitsinteressen sind irgendwie betroffen und das waren sie auch, weil wenn man keine Tankschiffe hat, können die Fregatten und die Korvetten nicht in den See stechen, also die muss man unterwegs nochmal mal betanken können. Und gekostet hat es im Endeffekt 860 Millionen und kann nicht all das, was es eigentlich können sollte, dieses Schiff. Hat keine zweite Antriebswelle beispielsweise. Also es wird immens, immens teuer, wenn man irgendwie die einheimische Industrie immer pimpert. Das ist sozusagen das Gegenmodell. Wir brauchen eine heimische Rüstungsindustrie, auch um halt unabhängiger zu sein, von internationalen Verwerfungen und auch wenn beispielsweise in den USA wieder mal Trump zurückkehrt, dass wir eine stärkere Autonomie auch in dieser Rüstungsbeschaffung haben. Macron drängt ja da immer, dass das Europa viel stärker sich unabhängig machen muss. Und auf der anderen Seite müssen wir aber gucken, was kosten diese Dinger. Und wenn wir die Weltmarktpreise stärker berücksichtigen, wird es natürlich günstiger. Werbung.
1: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind 5 Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Seda Baltinijik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland?
0: Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Nun war bei allem Reden über Zeitenwende und äh, Schiffe, die nicht in See stechen können und Munition, äh, die, die fehlt diese Woche ja auch ein ziemlich interessantes politisches Manöver zu beobachten. Friedrich Merz hat im Bundestag angekündigt, also Friedrich Merz, Vorsitzender der Bundestagsfraktion von CDU und CSU, er hat eben angekündigt, dass nicht alle Abgeordneten von CDU und CSU an der Abstimmung über die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr teilnehmen sollen, sondern nur gerade so viele, dass es mit den Stimmen der Ampel, zusammen für die erforderliche Zweidrittelmehrheit reichen würde. Er will also, das ist das Manöver, er will die Ampel dazu zwingen, dass jeder Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP mit Ja stimmen muss. Ganz egal, wie groß die Zweifel in den eigenen Fraktionen vielleicht auch sind. Ist das ein peinliches politisches Manöver, lieber Peter, oder doch ein sowas wie ein angemessener Zwang zur Wahrheit, den er da oktroyiert?
2: Na eher erster was soll ich sagen? Also wenn man sich schon als Interessenwahrer ähm, der Bundeswehr generiert, wie das Merz ja gestern in seinem Auftritt äh, dahingelegt hat, dann muss man halt auch alles dafür tun, damit das, was man für nötig hält, auch erreicht wird. Also jetzt sozusagen kleines parteipolitischen Profit daraus schlagen zu wollen in einer Frage, wo unsere Sicherheit massiv bedroht ist, also durch äh, den Krieg in der Ukraine. Das finde ich für vollkommen unangemessen, ehrlich gesagt. Mich regt das eher auf. Ähm, und auch überhaupt, der, die, in, März hatte ja ein paar Punkte, wo er nicht Unrecht hat. Natürlich gibt es bei Union und bei den Grünen Leute, denen diese 100 Milliarden für die Bundeswehr nicht schmecken, die auch, dass die, die Diskussion ja schon eröffnet haben, dass wir einen breiteren Sicherheitsbegriff haben, einen vernetzten Sicherheitsbegriff. Das heißt, es müssen auch diplomatische und vor allen Dingen Entwicklungshilfeprojekte ins Auge gefasst werden. Also, das heißt, Geld von den 100 Milliarden zu investieren in Entwicklungsprojekte. Das will Merz verhindern. Damit hat er aus meiner Sicht zwar recht. Aber auf der anderen Seite hat die Union in den letzten 16 Jahren, wo Frau Merkel Kanzlerin war und nur Unionsverteidigungsminister im Amt waren die Bundeswehr so kaputt gespart, wie sie jetzt ist, und sich jetzt sozusagen als der Retter aufzuspielen. Äh, wir sorgen dafür, dass jeder Euro bei euch ankommt, ist ein bisschen unehrlich, finde ich. Also, das regt mich schon auf. Ich glaube, es muss auf jeden Fall, es ist ganz wichtig, dass diese Zweidrittelmehrheit steht und dass die Union da eine, eine Aufgabe hat, die viel größer ist als ein parteipolitischer kleiner Profit.
0: Aber es geht auch nicht nur ums Geld. Wir müssen auch das Beste herausholen aus dem, was wir schon haben. Hier gab und gibt es immer noch zu viele Missstände. Hubschrauber, die nicht fliegen, Gewehre, die nicht treffen, haben zu oft, zu oft für gespött gesorgt. Daher werde ich, ich weiß, das ist ein ganz dickes Brett, das zu bohren ist, aber ich werde das Beschaffungswesen gründlich modernisieren. Ja, da haben wir Christine Lamprecht gehört. Sie hat äh, auch darüber hinaus gesagt, dass jetzt eben mit der Mangelverwaltung Schluss sein soll und hat eben eine voll ausgestattete Bundeswehr als ihr Ziel ausgegeben. Eine Bundeswehr also, die uns und unsere Bündnispartner zuverlässig schützen soll. Eine Armee, die Deutschland zu einem starken militärischen Kooperationspartner in Europa macht. Peter, du hast ja schon ganz viel darüber erzählt, wo das Geld ausgegeben werden soll. Wie realistisch ist denn, dass das diesmal dann auch tatsächlich klappt? Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Bundeswehr reformiert werden soll. Also wir denken an die äh, Terroranschläge von 9-11, wo es ja auch um eine Neuausrichtung der Bundeswehr danach gehen soll und das auch nicht so gut funktioniert hat.
2: Ja, ist vollkommen richtig. Also das hat sich eigentlich jeder Verteidigungsminister der letzten Jahre vorgenommen, dieses Beschaffungswesen zu modernisieren. Das ist bisher noch keinem gelungen, weil das Beschaffungswesen sich äh, sozusagen sehr erfolgreich äh, dagegen gesperrt hat. Es gibt jetzt eine ganz interessante Sache, eine Idee, die herangetragen wurde an die Ministerin, ich weiß nicht, ob sie sie realisiert, also von einem Think Tank. Die Idee besteht darin, jetzt bei diesen Großprojekten, die wir alle mit den 100 Milliarden finanzieren, also sprich diese F-35-Flieger, dieses äh, Transporthubschrauber, der angeschafft werden soll, die, die überwaffnete Drohnen, dass man das gar nicht über das BEIN BW, das Bundesamt für Ausrüstung und Inform äh, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, so heißt das offiziell, und das ist äh, ähnlich äh, sozusagen komplex, wie der Name schon ist, dass das umspielt wird, dass man eine Agentur gründet, die nichts anderes macht, ähm, als diese Großprojekte in den nächsten Jahren zu realisieren. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass das äh, Beschaffungsamt natürlich pingelig darauf achtet, dass alle Vorgaben, und es gibt Tausende von Vorgaben für solche Großprojekte, dass alle Vorgaben juristische Vorgaben eingehalten werden, weil nichts ist so gefährlich, als wenn äh, jetzt ein Großprojekt realisiert wird für ganz viel Geld und hier kommen im Endeffekt kommen ähm, Geräte daraus Panzer oder Flugzeuge, die nicht können was sie können sollen. Und dann muss nachgerüstet werden und wer ist dann verantwortlich. Und wenn nicht jedes einzelne äh, einzelne Vorgabe eingehalten wurde, dann ist die Industrie ähm, kommt die ganz gut raus und muss die Nachrüstung nicht bezahlen. Und das will man umgehen, man will da sozusagen ins Risiko gehen. Deshalb dauert das so lange, ja, dass da alles fünfmal abgesichert wird und, und, und. Und jetzt äh, ist die Idee, dass man ein bisschen stärker ins Risiko geht und sagt, wir brauchen jetzt relativ schnell, brauchen wir diese Großprojekte äh, und wir lassen das auch nicht von Beamten realisieren, sondern mal von einer, von einer Truppe, die man zusammenstellt, die soll die nächsten Jahre innerhalb einer kleineren Agentur das äh, umsetzen. Ich glaube nicht, dass das kommt. Ich glaube, dass das äh, Risiko den Handelnden zu groß ist und dass auch diese Großprojekte, wenn es jetzt heißt, in drei bis vier Jahren werden die F35 hier sein, es kann sein, dass es fünf bis sechs Jahre dauern. Also es ist nicht zum ersten Mal, dass es viel länger dauert, als man denkt. Manchmal vergehen fünf, sechs Jahre bis zur von, von der ersten Idee, etwas zu realisieren, bis zum Vertragsabschluss. Diese fünf, sechs Jahre wird, wird verhandelt, was in diesen Verträgen alles drinsteht. Und dann dauert es mal sehr, sehr lang auf der Wegstrecke, äh, bis die dann realisiert werden. Weil auf der Wegstrecke oftmals dann halt wieder das Verteidigungsministerium kommt oder bei multinationalen Projekten, wie beispielsweise dem A400M, dem großen Transportflugzeug, ähm, dass es da national unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und da wird nicht ein Flugzeug dann gebaut, sondern da waren sieben Nationen beteiligt. Da gibt es im Endeffekt sieben verschiedene Modelle und das macht es teurer, das macht es länger. Und das muss eigentlich alles mal geändert werden. Aber das ist eine wahnsinnige Aufgabe. Und ich bin sehr skeptisch, ob das äh, möglich ist, das zu ändern.
1: Als ich dich vorhin ganz am Anfang der Sendung fragte, wie einsatzfähig die Bundeswehr ist auf einer Skala von 1 bis 10, da war es, glaube ich, 3, oder? 2 minus? 2,5? Ja, war's? 2 bis 3 war es, glaube ich, sowas. Zwei 2 bis 3, genau. Ist schon eine Stunde her. Deswegen <lacht> kann man das auch vergessen. So, 2 bis ja. 3. Jetzt umgekehrt gefragt. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, bei den Flops, Erst wenn man nicht mehr diesen Satz hört, Schiffe, die nicht in See stechen, Waffen, die nicht schießen und so weiter, erst dann sei es vorbei. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit auf einer Skala von 1 bis 10, dass man diesen Satz tatsächlich nicht mehr hören wird? Also 10, ja. es ist vorbei und 1, es wird so weitergehen wie immer.
2: Naja, da bin ich jetzt mal positiv. Also da bin ich jetzt mal positiv, da also, glaube ich so acht. Ich glaube schon, dass von den 100 Milliarden halt sehr viel davon eingesetzt wird, dass Ersatzteile wieder da sind, dass bevorratet wird, dass man da nicht ewig braucht, bis halt Sachen, wenn sie ausgefallen sind, dann wieder hergestellt sind. Das sollte viel, viel schneller gehen, also weil wir da wirklich andere Finanzmittel zur Verfügung haben. Und in dem Fall würde ich schon sagen, dass Geld was bewirken kann. Nicht allein, wir haben ja eben über Strukturen auch geredet, die die schwierig sind, Vorschriften, die es zu viele gibt, Vollkommen absurd. Und wenn mir das grad, wir das noch gerade, schießt mir gerade durch den Kopf. Also die Feinstaubregelung gilt für deutsche Panzer. Das heißt, eine, ähm, wir haben eine Feinstaub, eine Vorgabe, dass Feinstaubwerte in einem Schützenpanzer so sein müssen, dass eine schwangere Soldatin Platz nehmen kann in diesem Panzer. Vollkommen absurd, weil schwangere Soldatinnen also Soldatinnen prinzipiell gehören nicht zu Kampfverbänden. Die wird nie da drin setzen. Also es ist vollkommen absurd, welche Vorschriften da teilweise sind. Da muss entrümpelt werden, was auch den Produktionsprozess dann irgendwie natürlich beschleunigt. Aber wie gesagt, mit Geld kann man in dem Punkt, den Marc gerade angesprochen hat, schon was erreichen.
0: Wir haben jetzt ja eine Stunde sehr viel gelernt über das Beschaffungswesen. Wir haben sehr viel gelernt über Verteidigungspolitik und gesprochen über die 100 Milliarden, also über Geld gesprochen. Eine Frage, die mir noch, die, die mich noch umtreibt, ist die Frage, wie geht es eigentlich den Soldaten und Soldatinnen selbst in diesen Tagen? Ich weiß nicht, wie gut dein Kontakt zu eben jenen ist, aber was für eine Stimmung herrscht dort? Herrscht sozusagen so etwas wie eine Aufbruchstimmung, ein Aufatmen, dass die Bundeswehr endlich ein bisschen mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja schon, das entscheidende Wort, was du eben selbst benutzt hast, ist endlich, ja, endlich ist es soweit. Das ist schon ein Aufatmen, ganz klar, also dieses Gefühl, wir rücken jetzt dahin, wo wir auch hingehören, nämlich viel stärker ins Zentrum aller Überlegungen und das ist auch eine Chance für uns und das hat auch was Motivierendes, also kann man so, weiß nicht, hört sich komisch an, aber dieser Krieg in all seinen Schrecken macht auch nochmal deutlich, warum man Militär braucht, ja. Das hat letztendlich natürlich eine Aufwertung der Soldaten auch zur Folge, wenn sie so wollen. Also das Selbstbild des Soldaten ändert sich auch dadurch. Also was ich mitbekomme als Reaktion von den Soldaten selbst, ist positiv. Natürlich, also endlich wird mal auf das, was wir lange, lange, lange beklagen, wird endlich mal reagiert in
1: einem Rahmen, der vernünftig erscheint. Ein Rahmen, der vernünftig erscheint, das ist doch eigentlich, das ist doch das große Schlusswort für diese Stunde Podcast, oder? War auch ein Rahmen, der hoffentlich unseren Leserinnen und oh. Der unseren Hörerinnen und Hörer schaut, da habe ich nach einer Stunde schon völlig ausgesprochen. Also ein Rahmen, der unseren Hörerinnen und Hörerinnen vernünftig erschien, hoffentlich, Eliana, oder?
0: Absolut. Also ich kann nur sagen, ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Vielen Dank, lieber Peter, dass du bei uns warst, dass du unser Gast warst. Es war eine unglaublich spannende Stunde. Und liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie Anmerkungen haben, Kritik, Zuspruch, Lob oder Ideen haben für weitere Themen, die wir setzen sollen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse das Politikteil@zeit.de. und in der nächsten Woche sind an dieser Stelle wieder Tina und Heinrich am Start.
1: Und jeder Gast, äh, lieber Peter, bekommt bei uns im Politikteil äh, ein Geschenk, das ist der Kaffeebecher zum Mitnehmen und normalerweise ähm, wird der per Post zugeschickt oder hier in der Redaktion können wir uns den auf dem Flur geben, aber heute ist Selbstbedienung. Du sitzt nämlich, wir, wir zeichnen ja wieder remote-mäßig auf und ähm, du ja. sitzt in einem anderen Büro als deinem eigenen. Du sitzt nämlich bei der wunderbaren Kollegin Janine Kantara und wenn du okay. deinen Blick jetzt mal über das Mikro so ein bisschen nach links richtest im Regal, <lacht> da stehen sie alle.
0: Die Kaffeebecher, ja, super. Da stehen sie alle
1: und du nimmst dir, du nimmst dir einfach ein. Also ich habe schon einen, <lacht> aber es sind Modelle, sehe ich da, die ich noch nicht habe, da würde ich mal zugreifen.
0: Der Kaffeebecher
1: 2.0. <lacht> Sondervermögen Kaffeebecher, haben wir ja auch hier, Zeitenwende. Und äh, es gibt jetzt den Kaffeebecher zum Mitnehmen. Und natürlich ähm, danken wir ganz, ganz herzlich an all die lieben Kolleginnen und Kollegen, die diesen Podcast wieder möglich gemacht haben. Allen voran den wunderbaren Kollegen der Pool Artists, unserer Produktionsfirma, aber auch den Kolleginnen und Kollegen bei Zeit Online, äh, Munia, Ole und Pia. Und lieben Dank an Christina, die äh, wieder hier für die Unterstützung gesorgt hat, was Töne angeht und Recherche. Ohne dich, Christina, wären wir diese Woche echt aufgeschmissen gewesen. Vielen lieben Dank.
0: Ja, und wir wollen natürlich auch nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass die Zeit und Zeit Online sehr viele Podcasts im Angebot hat, wo man sich Zeit vertreiben kann, bis nächste Woche endlich Tina und Heinrich hier wieder sind. Und es sei verwiesen auf den täglichen Nachrichten-Podcast, was jetzt der zweimal am Tag on air ist.
1: Und die Woche nach Tina und Heinrich ja. sind wir das letzte Mal on air, du und ich. Das wird der letzte Podcast sein, den wir beide zusammen machen und da überlegen uns noch was, oder?
0: Absolut. Aber jetzt wird der eine oder andere Hörer oder Hörerin mit sehr überrascht sein, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das einfach so am Ende so droppen lassen kann. Das lassen wir so
1: stehen. Das lassen wir so stehen. Wir sagen nur Zeitenwende.
0: Hä? Zeitenwende. Allerdings. Jetzt gibt es wahrscheinlich einen Fuß von Leserbriefen.
1: Hörer, Hörerinnen.
0: Ach stimmt. Jetzt habe ich ein Blaschbett da. Genau. Hörer- und Hörerinnenbriefe. Genau.
1: Genau. Also. Achso, Peter, ja, und wie sagt man auf Saarländisch Tschüss? Komm, ich darf ja nicht auf Schwäbisch sagen, sagst du es auf Saarländisch, bitte.
2: Hey, auf Saarländisch, was haben wir dann da? Wir sagen einfach Tschüss, Tschüss haben wir schon, aber immer so unterlegt mit einem IO. Ajo.
0: Ajo, tschüss. Ajo, Und auch tschüss. das Tschüss hört sich schon anders an als das westfälische Tschüss, muss ich sagen. Ajo. Ja,
1: der Peter kommt ja eigentlich aus einer, aus einer Konditorendynastie. Ne? Man muss es dann eigentlich Ehrlich? so mit vollem Mund sagen, wenn man so ein, so ein süßes Stückle im Mund hat, dann klingt es noch authentischer. Ja, ein
2: Stück Butterkuchen, also Spezialität des ah. Hauses. Genau. Gut.
1: In diesem Sinne. Ajo. Bis dann.
2: Tschüss.
0: Ja, tschüss.